0: TSG-Podcast mit Janek Gebhardt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zur dritten Episode des TSG-Talks. Mein heutiger Gast pendelt beruflich zwischen Berlin und Hamburg hin und her. Metin Hakverdi sitzt nämlich als Abgeordneter des Wahlkreises für die SPD im Berliner Bundestag. Ich habe Metin in unserem Sportforum getroffen und er hat mir in einem sehr launigen und kurzweiligen Gespräch interessante Einblicke aus Berlin gegeben. Natürlich hat er sich aber auch meinen Entweder-Oder-Fragen gestellt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hier sitzt er mir nun also gegenüber, einer der Nachfolger von Helmut Schmidt und Hans-Ulrich Klose, der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Bergedorf-Harburg-Wilhelmsburg, Metin Aguerdi. Moin Metin. Moin. Stell dich doch zu Beginn selbst einfach einmal kurz vor.
1: Ja, ein Teil hast du eben schon selber vorgestellt. Ich bin auch der Nachfolger von Rolf Niese, ja, das muss dann, <lacht> so viel Zeit muss sein, weil der äh, immer sehr intensiv mit Bergedorf verbunden war und auch immer noch ist. Ich bin Bundestagsabgeordneter für Bergedorf, für den Wahlkreis Bergedorf. Zu dem Wahlkreis gehört auch noch Harburg und Wilhelmsburg. Ich wohne selber in Wilhelmsburg, bin 50 Jahre alt, im Europaausschuss und im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Boah, das muss erstmal reichen. Okay,
0: wunderbar. Dann die erste Frage in diesen Tagen natürlich mal: Wie geht es dir?
1: Gut, bei mir und meiner Familie sind alle gesund. Das Leben ist zwar komplett umgestellt, aber es reduziert sich jetzt erstmal nur darauf, auf physische Gesundheit. Und äh, ich weiß, nicht, also, mich erreichen Nachrichten. Es gibt eine Menge Leute, denen es schlechter geht als mir gerade. Insofern, nee, bei mir ich kann nicht klagen. Sehr schön.
0: Dann hoffen wir doch mal, dass es auch so bleibt. Ähm, du kommst ja gerade frisch aus der Sitzungswoche in Berlin wieder zurück. Wie ist das? Ist Corona da das dominierende Thema zurzeit? Oder geht es in der Politik, zum Beispiel in den Ausschüssen, auch ganz normal weiter? wir uns doch mal kurz mit in den Bundestag.
1: Also, äh, naja, eigentlich hat alles was mit Corona zu tun. Warum? Weil. Ähm, weil der äußere Ablauf einfach anders geworden ist. Also wir sitzen, wir sind 150 äh, Leutchen in der SPD-Fraktion, die sitzen jetzt alle zusammen, aber nicht in einem Raum in der Sitzung, sondern in zwei Räumen, damit man den Abstand wahren kann. Und dann sind die digital zueinander geschaltet. Wir haben letzte Woche in physischer Präsenz äh, Finanzausschuss gehabt. Da hat man sich vor zwischen den Fraktionen verabredet, dass nur ein Drittel der Abgeordneten anwesend ist, aber trotzdem die, das, das proportionale Verhältnis der Parteien, der Fraktionen, weiterhin erfüllt bleibt und die anderen telefonisch zugestellt sind. Also alleine wegen dieses äußeren Ablaufs ist Corona immer im Raum, auch wenn man nicht darüber spricht. Aber ähm, dieses Thema hat ja Weiterungen, die dann in den allgemeinen politischen Bereich weiter, sich weiter reinfressen. Also wenn man zum Beispiel über Kurzarbeiterregelung jetzt äh, und die, die Weiterregelung darüber spricht, dann ist man tief in den, beim Bundesministerium für Arbeit drin und so weiter. Da geht es noch nicht so sehr um Gesundheit, sondern tatsächlich um Regelwerke und so weiter. Wenn wir über die europäische Dimension sprechen und europäische Finanzierung eines europäischen Wiederaufbauprogramms, dann ist man da auch in Bereichen, die, über die man schon vorher gesprochen hat. Aber es lässt eigentlich los. Ja? Also spätestens, wenn man die Leute mit den Masken auf in der Sitzung hat, spätestens dann weißt du, oh, ist irgendwas anders, aber es wird... Es wird, wie es so schön heißt, ein anderes normales Leben geben, ne? das neue Normale. Das neue Normale ist dann, ja, man redet nicht nur über Corona, aber trotzdem ist neu, dass es davon geprägt ist, wenigstens von den äußeren Abläufen. Und dann natürlich Digitalisierung ohne Ende, diese ganzen Telefonkonferenzen und Videokonferenzen. Aber das geht ja ganz vielen so, dass das jetzt über den ganzen Tag verteilt ist und man alles aus dem Wohnzimmer oder aus dem von der Parkbank raus macht, was irgendwie absurd ist. Ne? Irgendwie diese dieses private, äh, freundliche, freie Verhältnis äh, vom unmittelbaren Umfeld. Aber tatsächlich an der Strippe ist dann, ist dann ganz normal Arbeit. Da fällt mir auch noch ein bisschen schwer, da mich dran zu gewöhnen.
0: Ja, du hast es ja angesprochen. Also Digitalisierung ist auch bei uns zurzeit natürlich ein großes Thema. Ähm, es ist, sagst du, ähnlich, ähnlich wie bei uns aktuell in der TSG. Wir haben auch ein etwas anderes Angebot für die Mitglieder, äh, als wir es normalerweise haben. Wir bieten sehr viel digital an, statt natürlich logischerweise Präsenzkurse. Wie siehst du allgemein die Entwicklung im Thema Digitalisierung? Und wie findest du die Angebote, die die TSG zurzeit in diesem Rahmen anbietet?
1: Ja, ganz allgemein Digitalisierung, das wird jetzt einen Riesenschritt nach vorne machen. Also ich erlebe jetzt Leute in der Videokonferenz, von denen ich mir nicht sicher war, ob ihr Handy überhaupt richtig bedienen können zum Telefonbetrieb. Und die haben das innerhalb kürzester Zeit gelernt. Nur mal so, ja. so aber es wird trotzdem so sein, dass man da immer noch ein paar Leutchen ausschließt. Ja? Also es, vielleicht hat sich jetzt der Prozentsatz, äh, nicht der Digital Natives, ja? also nicht die, die, die junge Truppe, die da sowieso am Start ist und das sowieso schon vorgemacht hat oder die Nerds, die das auch vorgemacht haben. Ähm, die Gruppe ist jetzt größer geworden, die die, die, die die einzelnen Werkzeuge nutzt. Aber es werden welche übrig bleiben, die das nicht machen. So und je weiter du diese Digitalisierung vorantreibst, desto mehr bleiben die hinten sozusagen. Ja, also die muss man immer mit dem im Auto, bevor ich die Antwort gebe auf, dass ich das gut finde mit der Digitalisierung, dass mich das freut, dass das jetzt ein Schub geht und positiv ist. Denkt immer an die, die man jetzt nicht mehr sieht. So, die sind ja. nämlich noch da. Ja, und da musst du manchmal auch einfach nur einen blöden Brief in Papier verschicken, wo du eine Briefmarke draufkleben musst, sonst kriegen die das nicht. Die lesen keine E-Mails, die gibt es die Leute. Ähm, oder du musst die ähm, physisch erreichen, indem du da hingehst oder manchmal auch anrufst. Ja? Und das darf einfach nicht flöten gehen in dieser Zeit. Insbesondere in dieser Zeit nicht, ja? wo ja, wenn das auch Ältere sind insbesondere, dann auch vielleicht auch noch so andere Isolations- und Vereinsamungsprozesse stattfinden. Also ja, betreibt das alles weiter, ich finde das super, ich mache das selber auch. Aber immer ein Auge offen halten, rechts und links gucken, wer da die, die verschwinden ja einfach, die beschweren sich auch nicht mehr. Du kannst dich in einer Videokonferenz nicht beschweren, wenn du nicht drin bist. Ähm, immer im Auge behalten. Zur Digitalisierung selber, mir fällt das schwer, ich habe das Programm so ein bisschen äh, bei Facebook und bei Insta verfolgt, äh, was die TSG macht. Ich habe mein Leben lang nur Mannschaftssportarten gemacht. Da fällt mir das natürlich so ein bisschen schwer, sich das ganz konkret vorzustellen, ja? die eigenen Abläufe. Also ich habe Basketball gespielt und Fußball. Tja. Schwierig, ne? also wirklich schwierig so von den Abläufen her. Ähm, das, was ich jetzt gesehen habe, ist ähm, vor allem Individualsport und also Physical Fitness und so weiter. Ähm, das ist gut, dass das Angebot auch so schnell, verdammt schnell gekommen ist. Ne? Also ihr habt, ich weiß nicht, wann das Forum zugemacht hat, aber ich glaube, eine Woche später wart ihr ja online mit den Angeboten. Spätestens. Ähm, oder sogar noch früher, aber dann eben das Programm ist ja auch immer breiter geworden. Also das ist natürlich genau richtig, äh, dass man Sport zu Hause macht und dass man vor allem ähm, auch noch so eine soziale Komponente hat, denn das ist ja kein Social Distancing, was wir machen, sondern es ist Physical Distancing, ja. Und ob es ein soziales Distanzieren, das hängt dann eben davon ab, ob es solche Angebote gibt. finde ich total gut und richtig. Ihr wart ja auch ganz weit vorne, machen jetzt ja andere auch, ähm, aber ich will das nicht für den Rest aller Tage so haben, das kann ich dir auch ganz klar sagen. Ne? Also ich, äh, nicht nur beim Sport, auch beim Politikmachen im Ausschuss, wenn du Gesetze machst, oder auf der Arbeit, wenn du einfach nur kreative Prozesse hast, weil du irgendwie ein Problem lösen willst, oder einfach nur, weil du freundlich zu den Leuten sein willst, wenn du an der Kasse sitzt oder äh, bei, äh, beim Busfahrer morgens Moin sagst und so äh, So menschlicher Kontakt finde ich gut, ja? kann man ja auch mal sagen. Ist vielleicht gerade nicht besonders modern, aber ich finde menschlichen ja. Kontakt gut, da hab habe ich Spaß dran. So, ja? Also insofern hoffe ich, dass es dann irgendwann mal ein neues Normales gibt. So. Das neue Normale sieht dann aus, dass wir diese neu erlernten Werkzeuge jetzt besser nutzen, da wo es richtig Vorteile für uns bringt, wo man vielleicht auch mal lange Wege sparen kann, wo man vor sich in den Flieger gesetzt hat oder lange mit dem Auto gefahren ist oder mit der Bahn, dass man das jetzt anders macht. Aber bitte denkt, sollen jetzt nicht alle denken, dass man auch gerne darauf verzichten kann, sich persönlich kennenzulernen. Ja, bloß nicht, bloß nicht.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die Mitglieder sich von den Angeboten abgeholt fühlen? Natürlich, obwohl es keine Präsenzkurse geben kann, aber dass diese, dass diese digitalen Angebote tatsächlich genutzt werden und gut angenommen werden, ja, wie ist da dein Gefühl? Also hat. mein, du, mein du dein Gefühl, ja, für entwickeln.
1: Mein, ich habe natürlich nicht, ich habe ja gar nicht die Zugriffszahlen, die ihr habt und so. Ich weiß ja gar nicht, wie viel drin sind. Aber mein Gefühl sagt mir, ja, das wird gut angenommen, weil es ja zurzeit auch alternativlos ist. Das muss man ja so sagen. Dass man aber bei der TSG ist das ja so. Es, gibt hier, es gab hier ein Running System, also es gab hier einen Ablauf, der ziemlich gut organisiert war, das muss man ja so sagen, bei der Größe des Vereins, bei der Professionalisierung des Vereins und es ist sehr viel einfacher, das sehe ich jetzt auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, aber auch im Kulturbereich oder auch in der Politik, wenn du so einen bestehenden Ablauf hast, dann ist es relativ einfach oder einfacher, den sozusagen auf das digitale Gleis zu setzen, wenn du so ein bisschen was schon hast in der Form. Richtig schwierig sind, neue Prozesse digital zu organisieren, wo du Beteiligung haben willst. Da sind wir jetzt ja noch nicht so sehr, aber irgendwann passiert das ja auch. Und das ist echt Königsdisziplin, da Leute reinzubekommen. Ja? Wenn du einfach nur eine Konferenz machst, die du vorher schon mit 50 Leuten gemacht hast und jetzt allen den 50 Leuten einfach nur eine E-Mail schreibst, hier kommt man mit in die, in die WebEx oder in die, in die Zoom-Konferenz, das ist easy. Ja? Aber was ist, wenn du so eine Konferenz noch nicht vorher hattest, analog, sondern willst eine neue, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. so Und das wird auch für die TSG, für Sportvereine insgesamt eine Herausforderung sein, weil ja ein paar Leute werden wir ja verlieren. Wir werden ja ein paar Leute verlieren, die sagen, ja, Sport ist mir jetzt zu viel körperliche Nähe. Selbst wenn dann nachher die, hoffentlich wir irgendwann aus dieser prekären gesundheitlichen Krise raus sind, wird es ja trotzdem so Folgeerscheinungen geben, in wirtschaftlicher Hinsicht, aber dann eben auch in so einer, in sportlicher Hinsicht, ich, da, da müssen, müssen wir alle dranbleiben, da muss die TSG, da müssen die Sportvereine dranbleiben und die Ansprache mal gucken. Also ihr müsst, müsst ihr auch mal bei euch überlegen, wie man da die Ansprache hinbekommt, äh, jemanden ähm, zum Mitglied zu machen eines Sportvereins, dass er sich da beteiligt oder sie da Mitglied wird, ohne dass man diese Person vorher tatsächlich physisch sieht und im Sportforum hat. Da muss man sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr einfallen lassen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir mal weg vom Thema Digitalisierung und hin zu so einer etwas allgemeineren Frage. Ähm, wie siehst du die Rolle von Sportvereinen allgemein und natürlich insbesondere von der TSG für die Quartiere, in denen die Sportvereine angesiedelt sind? Also, welche Funktion kann Sportvereine hier übernehmen, vielleicht über das Sportangebot hinaus?
1: Also, erstmal, du stellst mir immer die Frage nach der TSG, das ist auch in Ordnung. Ja, wir sind hier bei der TSG. Aber das ist gar nicht so ein großer Unterschied auch zu den weil Die TSG ist, ist der größte Sportverein in meinem Wahlkreis, in, in Harburg, Bergedorf und Wilhelmsburg. So. Aber die Kleinen leisten da nicht das Gleiche, das ist ja klar, weil, weil die TSG andere Möglichkeiten hat. Aber dieses Ziel ähm, oder diese Funktion für die Gesellschaft, die ist mindestens die gleiche. Absolut. Also da sehe ich keinen Widerspruch drin in Groß und Klein. Ähm, und... Äh, wir haben so ganz praktische Erwägungen, die kennst du auch, also mit Ganztagsschule geht Sport noch weiter in die Schule rein. Also das ist einfach ein größeren Teil der, der Zeit physisch aus äh, äh, tatsächlich ausmacht über, über, über die 24 Stunden des Tages ähm, mehr Senioren mehr Senioren erstens, zweitens mehr Senioren, die Sport machen, dann hast du auf einmal auch welche, die um 10 Uhr morgens und 11 Uhr organisiert Sport machen. das hast du früher alles gar nicht gehabt, da ja. hat das alles nach dem Feierabend stattgefunden. Ähm, ich glaube, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die sich immer mehr vereinzelt Und darüber beschweren sich einige. Also sie sagen, die Familien sind nicht mehr das, was sie mal waren, aber es ist ja die Folge von positiven freiheitlichen Entwicklungen. Jeder ist seines Glückes Schmied, du kannst heute viel mehr machen, du musst nicht den gleichen Beruf erlernen, wenn du ein Junge bist, wie dein Vater hatte, sondern du machst dein eigenes Leben. Da zieht auch mal der eine oder andere aus der Stadt weg, wo seine Eltern leben. Also diese Flexibilisierung, Dynamisierung der Gesellschaft. Das geht ja überall so. Ja? Das macht unsere Gesellschaft aber auch leistungsfähig und modern, so wie wir das wollen. Wir wollen auch nicht die 50er Jahre zurück und so. so. Aber da gibt es eben so ein paar Elemente, auf die man nicht verzichten kann, was soziales Zusammenleben angeht. Und Sport ist, ich glaube, ich, mittlerweile Leute, mit denen ich rede in Politik, auch in Wirtschaft, haben das schon längst erkannt. Ähm, wie wichtig das ist für, unser, für, für, für die Gesellschaft, für den Staat tatsächlich, um es mal so hoch zu hängen, wo es hingehört. Das ist aber bei vielen Menschen noch nicht so richtig angekommen. Es ist mehr so ein Add-on, so ein Extra, um sich vielleicht physisch fit zu halten, weil man jetzt irgendwie, voll, irgendwie total schon immer irgendeinen Sport gemacht hat, den weiterzuführen und so. Aber diese gesellschaftliche Leistung, die da erbracht wird, von uns gemeinsam, also nicht nur von den Vereinen, sondern von den Mitgliedern, also von, von allen, die daran beteiligt sind, ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Ich mache übrigens deswegen auch, um nochmal zurück auf Corona zu kommen, auch ein bisschen Sorge. Ja? Ich glaube dass dieses, ähm, ich glaube auch, dass Wettkampfsport nicht ganz unwichtig ist. Ja? Dieses ja. Zusammengewinnen, äh, zusammenverlieren, wieder aufstehen und so, das sind schon Lektionen ähm, fürs Leben, die super wichtig sind. Übrigens nicht nur immer für junge Leute, auch für Menschen in meinem Alter. Es ja? Also ja. ist ja so... Ähm, ich hoffe, dass, diese, dass wir dieser Bedeutung gerecht werden, alle gemeinsam, also sowohl was die politische Unterstützung angeht, die finanzielle Unterstützung, aber auch in den Familien, in den Schulen, in den Institutionen, dass Sport nicht einfach nur so eine Freizeitbeschäftigung ist, sondern ein, ein wirklich elementarer Bestandteil der Gesellschaft ist. Das, da sind wir schon sehr weit gekommen mit diesem Anerkenntnis, aber das kann noch besser werden.
0: Ja, wie, wie verhält sich das damit dann aktuell? Also du hast ja gerade schon kurz angesprochen, es wird ja aktuell auch sehr kontrovers diskutiert über eventuelle Lockerungen von geltenden Kontaktbeschränkungen. Wie, wie stehst du da zu den gestern getroffenen Beschlüssen von der Sportministerkonferenz, die ja die schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs ab dem 4. Mai grundsätzlich wieder ermöglichen soll?
1: Also bevor wir dazu kommen, irgendwas zu lockern im Bereich Sport, muss ich die Frage erstmal beantworten, wie stehe ich grundsätzlich zu diesen Lockerungen? Und ich will das mal ganz deutlich sagen: Für mich ist das nicht, das ist natürlich ein Zielkonflikt, ja. Aber der Zielkonflikt, nämlich einerseits irgendwie Wirtschaft, kulturelles und sportliches Leben wieder zu öffnen und auf der anderen Seite Zielkonflikt äh, Gesundheitsschutz und so. Aber diese beiden Sphären kann man nicht messerscharf voneinander trennen. Und wenn ich das Wort, ich, ich, mir gefällt das Wort Lockerung nicht. Ich sag, ich sag dir auch warum weil da nicht so richtig klar wird, was eigentlich für eine Veränderung gefordert ist. Es ist nicht so, dass wir jetzt das Gegenteil von, Lock, was ich, das Gegenteil von Lockerung festen, festigen, keine Ahnung, also dass man strikte Regeln hat, um den Lockdown zu machen und keiner interagiert mit irgendjemandem und dann gibt es Lockerungen und dann ist das wieder so wie früher. Ja. So läuft das nicht, sondern wir alle, du, ich, aber auch Mitglieder im Sport, auf der Arbeit, in der Familie, wir müssen unser Verhalten insgesamt ändern. Insgesamt ändern. Ähm Jetzt ein, eine Mini-Änderung ist, dass wir zum Beispiel solche Gesichtsmasken in der U-Bahn tragen. Ja. So. Was übrigens zum Beispiel bei großen, Grippe, äh, äh, bei großen Grippeausbrüchen in der Vergangenheit auch schon mal ganz, ganz praktisch gewesen wäre, hätte auch Menschenleben gerettet, weißt du? Also nicht nur Menschenleben gerettet, auch, die, auch Wirtschaft wirtschaftlich was gebracht, ja, weil weniger Menschen krank geworden wären und äh, Arbeitsausfälle gehabt hätten und so. Also wir müssen uns ein bisschen professionalisieren im Umgang mit den Gefa Gesundheitsgefahren, die da so draußen sind. Und die Krise hat uns jetzt ja gezeigt in den letzten Monaten, dass wir da noch nicht so professionell aufgestellt sind. Und damit meine ich nicht nur, wie viel Masken wir gebunkert haben in Altersheimen und in Krankenhäusern oder wie viele Beatmungsgeräte wir haben, sondern auch wie sozusagen der soziale Umgang miteinander ist. Das müssen wir noch mal gemeinsam üben, sage ich mal. Und die Lockerung ist gleichzeitig eben auch eine Veränderung. Das heißt, je, je besser wir das als als Gemeinschaft aller Individuen, alle Menschen umsetzen, desto mehr Freiheiten können wir uns damit erlauben. So, zurück zum Sport. Wenn ihr das hier im Sportforum nicht auf die Reihe kriegt, dass alle auf einen Haufen reinlaufen und sich mit Körperkontakt da in die, in die Schwimmhalle drängen oder auf dem Fußballplatz sich alle äh, mit freiem Oberkörper äh, umarmen nach dem Tor, dann wird es das nicht geben, so einfach ist das. Aber wenn, wenn, man, äh, die über, wenn man, das auch ein Bildungsauftrag, ja, wenn man versteht, worum es geht, wenn man ein paar Ansagen macht, wenn man Regeln gibt, und da ist Sport übrigens ein richtig gutes Instrument, weil Sport ist ja immer fast immer mit Regeln und so weiter verbunden, da, kann man das, da hat man auch eine Struktur, auf die man zurückgreifen kann, ähm, wenn man das einübt, dann kann man sich auch diese anderen Freiheiten sozusagen durch sein eigenes Verhalten wieder erarbeiten. Was super cool ist, ja. So, aber man sieht das ja zum Teil in der Öffentlichkeit. Also, ich bin gestern S-Bahn gefahren, wo ich dachte so, ups. War jetzt ja irgendwie eigentlich Maskenpflicht und immer noch irgendwie mit 1,50 Meter Abstand. Ja, funktioniert jetzt nicht überall, ja. Funktioniert sehr viel, keine Frage, sehr sehr viel. Also auch ein Kompliment erstmal an die Hamburgerinnen und Hamburger, aber wirklich nicht überall so. Und wir, wir, wir können uns die Freiheiten selber erarbeiten, gemeinsam. So, da, und da gilt übrigens das, was immer gilt bei Regeln einhalten, selber vormachen. Ja. Zum Regeln einhalten gehört nicht, dass irgendjemand rumrennt mit einer Schiedsrichterpfeife und gelbe Karten verteilt, das ist tatsächlich nur auf dem Fußballplatz so, sondern durch selber vormachen, ja. Führung durch Vorbild nennt man das, da müssen wir uns jetzt alle so ein bisschen dran halten, damit das gemeinsam eingeübt wird und dann kann man auch mehr Freiheiten haben. So. Und das, das ist auch die Antwort auf deine Frage. Man darf nicht einfach nur sagen, ab 4. Mai, ab 6. Mai oder sonst wie was ist wieder Anpfiff und alle dürfen, sondern das Ziel ist, dass wir uns wieder Normalität zurückbekommen, dass wir Normalität zurückbekommen, insbesondere im Sport, ganz wichtig, übrigens auch in der Kita, in der Schule. Das ist super wichtig. Wir müssen aber gleichzeitig eben auch äh, im Blick behalten, dass wir da noch Regel neue Regeln einhalten, um uns diese Möglichkeiten zu geben. Also Stichwort Pausenatmosphäre in der achten Klasse, ja. Da müssen wir, das müssen wir jetzt neu erfinden, was was so in der Pause los ist. ja. Sonst können wir das vergessen mit irgendwie Schulöffnungen und so weiter. Also, das geht alles Hand in Hand. Ich sehe deswegen ja nicht so einen großen Widerspruch zwischen jetzt ist Lockdown und dann ist alles offen, sondern das ist ein Prozess. Und dafür ist Sport mega wichtig, weil Sport eben, der ganze Sportbetrieb, alles Experten in Regeln einhalten und neue Regeln einführen. Also das ist ganz gut. Kann auch gleichzeitig ein Werkzeug sein dafür. Ja,
0: ja das ist doch ein ganz schönes Schlusswort für den, für den ersten Teil dieses Gesprächs. Dann kommen wir jetzt in den zweiten Teil. Ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Ich stelle dir gleich äh, Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten.
1: Ich liebe das. Ja, ganz toll. <lacht> Für
0: die TSG mache ich das. Sehr schön. Super. <lacht> also es geht los ganz einfach mit Hamburg oder Berlin.
1: Ja, gut, ist eine einfache Frage. Hamburg, ne? Also. Straßburg oder Brüssel? <lacht> Wahrscheinlich Brüssel, weil ich Straßburg nicht gut genug kenne.
0: Wenn ich da noch einmal kurz sozusagen zwischenhaken darf. Du machst ja viel im EU-Ausschuss und so, hast du auch schon gesagt. Ist die EU-Politik, also tatsächlich, ich sag mal, das Europäische Parlament zum Beispiel, irgendwann ein Ziel von dir, dass du da irgendwann mal hin möchtest?
1: Das Parlament selber?
0: Ja, dass du als Abgeordneter quasi im Parlament sitzt. Ich kann mir bist. diese
1: ganzen Fragen, was ich irgendwann nochmal mal zukünftig machen will, die, kann, die, die fallen mir sehr schwer, die zu beantworten, weil ich jetzt gerade wirklich einen Job habe. Ich bin jetzt ja seit sieben Jahre Bundestagsabgeordneter, ich mache das jetzt auch nicht mein Leben lang. Also ich bin zwar jetzt kein ganz neuer Neuling, aber ich bin auch keiner, der es seit über 40 Jahren macht wie Wolfgang Schäuble. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich so einen coolen Job habe gerade. Das ist wirklich ein, ein, eine große Ehre, was ich jetzt machen darf, diese regionale, diese regionale, dieser regionale Bezug zu Bergedorf, zu Wilhelmsburg, zu Hamburg. Ich bin ja ein Kind des Hamburger Südens, das ist ja meine Heimat hier. Und gleichzeitig den Bezug dann zur großen Bundespolitik, in dem ich sozusagen beides habe. Das ist so eine einmalige Kombination. Also ähm, es ist eine große Ehre, eine große Freude. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, was besser ist als das.
0: Okay. Dann Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Depeche Mode oder Public Enemy? Auch beides eigentlich. Eigentlich beides. Beides geht nicht.
1: Beides geht nicht. Äh, dann Depeche Mode.
0: Lesen oder Fernsehen?
1: Äh, Würde ich auch sagen beides, ähm, aber erlaubt es mir ja nicht. Korrekt. Ähm, statt Romane lesen, Fernsehen gucken, statt äh, Informationen im Fernsehen sehen, ganz viel lesen. Okay, <lacht> so ist das akzeptiert. <lacht> in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Ja,
0: Zukunft natürlich, klar. Zukunft, gibt es da irgendwas ganz Spezielles, was dich da interessiert oder einfach die Zukunft?
1: Na, mich interessiert natürlich... Ähm, also mich interessiert natürlich das, was in meiner Lebenszeit sozusagen noch zu sehen sein könnte, wie das in 20, 30 Jahren, wenn mir diese Lebenszeit vergönnt sein sollte, wie sich die Europäische Union entwickelt, wie sich das in Deutschland entwickelt, welche Bedeutung der Nationalstaat hat und die, sei jetzt mal so unter uns, ob, ob die rechten Arschlöcher dann endgültig weg sind oder nicht.
0: Ja. Bergedorf oder Harburg?
1: Das ist ja nun eine unmögliche Frage. Ja. Ich bin geborener Harburg, ja. ich komme aus Wilhelmsburg und Wilhelmsburg gehörte ja bis 2008 zu Harburg. Also ich bin geborener Harburg, aber nein, da, die Falle kannst du mich nicht locken. Es ja. ist immer alphabetische Reihenfolge, Bergedorf, Harburg und Wilhelmsburg, immer.
0: Bergedorf, Harburg, Wilhelmsburg, okay. Günther Grass oder Immanuel Kant?
1: Ich habe Jura studiert und Rechtstheorie studiert, deswegen habe ich wahrscheinlich einen etwas intensiveren Zugang zu Immanuel Kant. Ich bin kein großer Grasleser, muss ich gestehen.
0: Wärst du lieber ein Demokrat wie Viktor Orban oder ein Krisenmanager wie Donald Trump?
1: Was sind denn das für Fragen hier? Also, das ist ja Ganz schlimm, ja? da, da kriegst du ja gar nichts drauf von mir auf die Frage.
0: <lacht> okay, wir gehen einfach weiter zur nächsten Frage. Huawei oder Apple?
1: Das hängt davon ab, wo diese beiden Unternehmen ihren Geschäftssitz haben. So, und da Huawei sein Geschäftsinn in der Volksrepublik China hat und Apple in den Vereinigten Staaten, deswegen Apple.
0: Dann auch noch mal ganz kurz, was hältst du von dieser sogenannten Corona-App, die jetzt auch viel diskutiert wird? Kannst du da was zu sagen?
1: Wir haben ja die politische Debatte darüber, sozusagen die datenschutzrechtliche Debatte, die dahinter steckt, da habe ich eine Meinung zu, weil ich natürlich auch nicht will, dass individualisierte Daten da irgendwie zentral gespeichert werden und so. Ob das virologisch jetzt die richtige Methode ist, da gibt es ja einen kleinen Expertenstreit zu. Ich glaube, dass das einen Beitrag leisten kann, aber was ich bisher wie alle anderen auch in den letzten Wochen gelernt habe, ich bin ja auch nur lernender Virologe, ist der Schlüssel zum Erfolg die, die, die Veränderung der Gewohnheiten in der Bevölkerung. Ja, also du kannst dir noch so viele Masken umschneiden und, und so viele Apps haben auf deinem Handy, wenn, 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 dich, wenn die Gewohnheiten so bleiben, wie sie sind, was dieses, dieses physische Zusammenkommen angeht, wenn wir es, dann, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, ja, machen, aber nicht glauben, dass, das dann sozusagen, dass damit alle Probleme aus der Welt wären. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist gleich wie bei den Masken. Ja, ich bin auch dafür, dass die Masken getragen werden in der S- und U-Bahn. Auf jeden Fall, auch beim Einkaufen. Aber äh, damit sind nicht alle Probleme dahin, überhaupt nicht. Sondern ja. es, wir brauchen jetzt eine gemeinsame Anstrengung. Jeder Einzelne muss sich anstrengen und muss sich überprüfen im Alltag, geht das jetzt gerade oder geht das nicht. Ähm, und dann müssen wir müssen das zusammen üben.
0: Okay. Links oder rechts?
1: Das ist ja eine politische Frage. links, ne? Ja, dann links, klar.
0: Okay. HSV oder St. Pauli? Boah,
1: ich, auf die Frage war ich vorbereitet. Ähm, äh, leider HSV. Ja, alle HSV wissen, was ich damit meine. Ja. Ich habe tatsächlich mehr Heimspiele vom St. Pauli gesehen als vom HSV in meinem Leben, äh, weil ich eine Zeit lang in meinem Leben die Stimmung einfach auf St. Pauli besser war äh, als am Volkspark. Aber äh, als HSV, man sucht sich das ja nicht aus. Also insofern, ich, 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 mich trifft keine Schuld. Ja? Ich bin HSV-Fan.
0: Okay. Und dann noch eine Frage ganz persönlich zu deinen sportlichen Erfahrungen. Du hast ja schon gesagt, du hast Basketball und Fußball gespielt. Wie ist das ganz aktuell? Kommst du aufgrund des Jobs eher weniger dazu, Sport zu machen? Oder beschränkt sich das dann eher auf Katastrophal, Individualsport?
1: Ja, Katastrophale Situation. Mannschaftssport gar nicht. Null. Also wirklich jetzt seit Jahren null. Und Individualsport ist einfach. Ich versuche einfach so viel wie möglich jetzt auch bei dem Wetter. War es super jetzt mit dem Fahrrad rauszukommen, so, aber noch viel zu wenig, wie ich mir das gerne vorstelle. Ich glaube, ich bin ein ganz typischer Vertreter einer Personengruppe, die enorm viel Sport gemacht hat bis so Mitte, Ende 30 und dann einfach durch Job und so weiter dann einfach das radikal wirklich so als Cut weg ist. Und ich versuche mich so langsam wieder dauerhaft reinzukommen, das ist ein Konflikt für mich im Alltag. Einer meiner ganz großen Probleme heraus. Also ich habe nur fast nur Vorteile durch meinen Job. Ich habe einen großartigen Job, hatte ich ja vorhin gesagt. Das ist einer der großen Nachteile, dass ich nicht so Herr meiner Zeit bin, aber das muss man sich eben nehmen. Ja. Ich glaube, da gehöre ich zu einer ziemlich großen Gruppe, die da den Schweinehund den Schweinehund jeden Tag versuchen zu treten.
0: Du hast es geschafft, du bist durch, durch das Entweder-Oder-Spiel durchgekommen. Jetzt kommen wir noch zur Frage vom letzten Gast. Der Ruderweltmeister Torben Johannesen war ja der Gast. Und da hören wir uns einmal kurz an, was seine Frage an dich ist. Mein Höhepunkt nächstes Jahr im Sportlichen
1: ist natürlich ganz klar die olympischen Spieler. Ich würde natürlich den nächsten Gast fragen, was sein sportliches Highlight 2021 ist. Sportliche Highlight 21 nächstes Jahr. Genau. Ich muss dir gestehen, ich habe darüber nicht lange nachgedacht, weil ich, ich habe jetzt nicht den Sportkalender vor Augen, aber die Europameisterschaft, also Fußball Fußballmänner-Europameisterschaft ist ja verschoben worden. Und das wird dann, glaube ich, nächstes Jahr das große Ding sein. Also zumindest für mich. Ähm, ich kann mir noch gar nicht so richtig vorstellen, mit welcher Mannschaft wieder reingehen, muss ich gestehen. Das ist noch ja. ein bisschen weit weg, so, aber das wird ja ein Riesending sein, klar.
0: Gut, wunderbar. Dann würde ich dich jetzt noch bitten, eine Frage für den nächsten Gast dazulassen. Dieses Mal steht sogar schon fest, wer der nächste Gast sein wird. Das ist der Sportstaatsrat Christoph Holstein.
1: Ah, so, jetzt muss ich ihm eine Frage stellen. Genau. Ähm, ja gut, dann mache ich in, in Anlehnung an die Frage, weil ich weiß, dass Christoph so ein Fanatiker ist äh, beim Windsurfen. Ja? Was, ist das, äh, was ist das größte Windsurfen-Event äh, im nächsten Jahr für ihn? Ja? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß, dass er da... Experte ist.
0: Alles klar, die Frage nehme ich mit und stelle die dann Herrn Holstein nächstes Mal. Ja, vielen Dank Metin. Die letzten Worte jetzt von der Folge sollen natürlich nochmal dir gehören. Du kannst noch ein paar Worte an die Zuschauer richten.
1: Bitte. Also ich, dafür war ich nicht vorbereitet, aber bleibt gesund, ja, bleibt gesund, achtet auf euch, auf eure, auf eure Nächsten und ähm, äh, versucht mehr Sport zu treiben, ja, wenn ihr es noch nicht tut. Dir, Janik, vielen Dank für das Gespräch, danke für die Möglichkeit.
0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war das Gespräch mit Metin. Wenn ihr mir eine Rückmeldung hierzu geben wollt, könnt ihr das jetzt ganz einfach per E-Mail machen. Die Adresse lautet podcast.tsg-bergedorf.de Ich freue mich über Nachrichten und nehme natürlich auch gerne Wünsche zu Interviewgästen entgegen. Nutzt gerne auch weiterhin die Angebote, die wir euch unter www.tsg-bergedorf.de bereitstellen. Hier findet ihr dann auch in zwei Wochen den nächsten Podcast. Mein Gast wird dann der Sportstaatsrat der Freien und Hansestadt Hamburg Christoph Holstein sein. Bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören.